0: me gustaría obviamente empezar preguntándote el tema que está en boca de todos y es preguntándote primero tú cómo estás, cómo estás llevando esta pandemia que todo el mundo básicamente está viviendo.
1: Mira, la verdad es que es un golpe muy duro ¿no? para todos. En este momento, este, realmente eh, el, el tema nos ha tocado parejo a todos ahora Porque bueno, en todo el mundo pasa exactamente lo mismo, ¿no? En nuestro rubro en particular eh, tenemos una cierta ventaja, eh, digamos, mínima, ¿no? También eh, nos afecta, por supuesto, económicamente en nuestros negocios y, y por supuesto, afecta al afectar a nuestros clientes eh, nos afecta directamente a nosotros, ¿no? Pero en la forma de trabajar, particularmente, eh, nosotros tenemos una ventaja ya que podemos hacerlo de forma remota. ¿no? Eh, nuestro trabajo, particularmente en nuestro despacho, eh, lo viene haciendo ya desde hace varios años porque eh, nos tocan eh, de repente proyectos en diferentes lugares, tanto de México eh, como del mundo. ¿no? Okay. Entonces. Eh, Muchas veces eh, nos toca, a mí particularmente, trabajar fuera de mi oficina, ¿no? Okay. Y, y trabajo conjuntamente con mi equipo de forma remota perfectamente. Uh -huh. Aunque, bueno, siempre es necesario el contacto visual, ¿no? También. Exacto, Entonces, sí. eh, cuando se prolonga demasiado, como es en, en este caso, se hace más complicado, ¿no? Pero, pero, bueno, la verdad es que lo más importante aquí es eh, tratar de, de sobrellevar toda esta crisis de la mejor forma. Eh, tratar de sacarle eh, el mayor jugo posible, a, a, si se puede decir de alguna forma, a, este, a esta cuarentena ¿no? que nos toca encerrarnos y, y tratar de, de echar a andar nuestra, justamente nuestra creatividad a partir de este encierro y que nos da un poco más de tiempo, ¿no? una pausa, que muchas veces nosotros necesitamos ¿no? también en nuestro trabajo como creativo. Eh, a, a mí particularmente eh, lo que me pasa, por ejemplo, en una situación de normal, ¿no? Es que eh, en el día a día eh, estamos muy siempre apresurados, ¿no? Que hay que sacar el tal plano porque tal proyecto, porque nos exige el cliente que presentemos tal día, que hay que empezar la obra a tal fecha, que el constructor está exigiendo determinadas cosas porque no entiende, no entiende ciertos planos o ciertos detalles. Entonces sí. siempre estamos corriendo, ¿no? Sí, eh, sí. También estamos... Eh, atendiendo otros temas, ¿no? Cuando yo estoy en la oficina con todo mi equipo, eh, no solo atiendo temas eh, particularmente de diseño, sino a veces también me tocan temas administrativos como director de despacho. Okay. Eh, y, y la verdad es que lo que hago, justamente, habitualmente, es eh, irme de la oficina, ¿no? Uh -huh. <ríe> Para poder, digamos, en cierta forma concentrarme, ¿no? Okay, eh, claro. En ciertas cosas. Entonces, a veces, a mí, a mí me viene muy bien el tema de irme tres, cuatro días, a veces fuera, de la oficina uh -huh. eh, y fuera incluso de México, para inspirarme y, y poder sacar adelante ciertas cosas que necesito en cuanto a diseño, ¿no? Sí, eh, perdón, sí, perdón, perdón.
0: Eh, sí, es, es muy interesante esto que dices, que realmente eh, el encierro y este hecho que, que tengamos más tiempo, justamente hablaba ayer, igual con un arquitecto de un despacho que se llama Mexar, que trabajan en Tulum, Ajá. Y, y, y platicábamos cómo este encierro y cómo el, que las personas tengamos más tiempo está nutriendo nuestra, nuestro, nuestra capacidad de ser más creativos y tal vez, como, como tú dices, perfeccionar o hacer más entendible nuestros trabajos, ¿no?
1: Sí, seguro. Mira, a mí, a mí yo me di cuenta hace unos años, lo, y, eh, digamos, casualmente eh, viajé a, a Londres por, por, por un premio que habíamos ganado por uno de nuestros proyectos. Y, eh, y en ese momento tenía que estar, digamos, había como dos o tres eventos, recuerdo, uno, uno por día, eran como tres o cuatro días de eventos de, de esta ceremonia, de este, de, este, de este premio, de esta uh -huh. premiación. Y entonces tuve que estar como tres, cuatro días eh, fuera de la oficina, ¿no? Y, y, me di, y, te, y justo tenía pendiente un diseño muy importante de un proyecto okay. que... Eh, que en, que en la oficina no lo podía resolver, bueno, no lo había podido resolver en esos días antes de irme de viaje, no uh -huh. eh, que me faltaba, digamos, como cerrar ciertas cosas y tenía que, que entender por dónde, ¿no? Y cuando estaba en Londres, eh, en los tiempos libres, que eran muchos, por supuesto, eh, uh -huh. que tenía, eh, me senté en un café y el diseño lo hice en una hora, ¿no? de lo que me <risa> faltaba, ¿no? Entonces, sí, sí. increíblemente, en un café, ¿no? Uh -huh. eh, increíblemente te pasan esas cosas y eso te dice que, bueno, que a veces uno necesita esa reintrospección que estar un poquito más encerrado con uno mismo, eh, disfrutar también de lo que pasa alrededor, eh, desconectarse un poco de toda la parte, digamos, eh, multimedia, ¿no? que hoy tenemos tanto Pinterest y tanto Facebook y tanto Instagram, no tanto eh, y sentarse en un, ca en un café a veces te, te, te vienen muchas más ideas que, ver, que estar viendo internet. ¿no?
0: Exacto, sí, totalmente. Así que, eh, bueno. Sí, eh, perdón, perdón, eh, perdón, es que. Eh, bueno, aquí eh, te digo que la, la plática puede tomar muchas derivaciones y me gustaría eh, eh, de esto que dices, o sea, un poquito eh, ahorita que regresemos al tema de desconectarse y temas de, de retroinspección en, eh, en cuestiones individuales. Pero me gustaría eh, empezar igual eh, preguntándote. Realmente como oficina y también co, eh, como a título personal, eh, ¿qué es lo que más te gusta, digamos, presumir de, de ti o qué es lo que más te gusta que las personas sepan de ti y,
1: y, y de tu despacho? Sí, mira, es una muy buena pregunta eso. La verdad es que presumir no me encanta la palabra, ¿no?
2: Ah, okay. eh,
1: eh, la verdad es que no me, no, no, no me gusta que me tomen como una persona ni que seamos un despacho presumido no El, okay. la, pero sí me gusta transmitir lo que realmente pensamos y pienso particularmente como director del despacho okay. para que las personas entiendan a quién estarían contratando eventualmente si quieren, no por supuesto, y si les interesa nuestra propuesta no eh, hablo, digamos de buena forma, no a veces presumir eh, es bueno también para que la gente entienda, eh, no de una forma, digamos, eh, no sé cómo decirlo, pero de, de una forma, de una mala forma, ¿no? De buena forma, por supuesto, que se puede presumir. No estoy en contra de eso tampoco, ¿no? Pero a veces la gente lo toma mal, ¿no? Más, más viniendo de, una, de un argentino, ¿no? Entonces, entonces a, veces, a veces digo, no, no me, me, mejor que no, ¿no? Pero, pero bueno... Y tal vez en, en
0: lugar de utilizar la palabra presumir,
1: podríamos utilizar la palabra comunicar, ¿no? O sea, ¿qué es lo sí, que comunicar. Más comunicar ¿no? Sí, transmitir, ¿no? Transmitir, ¿no? transmitir mis ideas, nuestras ideas como despacho, eh, nuestro leitmotiv, ¿no? diría yo, uh -huh. y nuestra forma de pensar. Eh, a mí, por, por ejemplo, desde hace ya mucho tiempo, desde incluso de, creo que desde mis inicios, Mucha gente me pregunta cuando con una, en una primera entrevista con un cliente, ¿no? Y luego ya una vez que, que mi trayectoria ha ido fluyendo ya con medios de comunicación, siempre uh -huh. es eh, una pregunta recurrente: es ¿cuál es mi estilo, no?
2: Okay.
1: Eh, y, y justamente yo soy el anti, anti estilo, ¿no? A mí no me gusta marcarme con un, de, un estilo determinado. Uh -huh. eh, me parece que justamente nuestra nuestra calidad creativa tendría que ser, como arquitectos, como diseñadores, tendría que brindarnos o brindarles la posibilidad al cliente de que eh, reciban algo distinto de parte nuestra, ¿no? Eh, sí. en, cada, en cada proyecto. Entonces, yo siempre les digo a, a, a mis clientes o a, o a veces en alguna que otra entrevista con medios que lo que me gusta a mí es siempre tener la libertad de, de, y la felicidad, ¿no? Porque lo disfruto mucho de poder hacer algo distinto. ¿no? Okay. Eh, cuando un cliente me dice, no, pero yo vi tal casa o tal proyecto y me encantó, me volví loco, eh, <risa> la verdad es que me parece que, que quiero que ir por ahí, me, que a ver que me hagas algo por, eh, por este estilo o algo igual a esto, le digo, mira, la verdad es que tu casa, entiendo, que, entiendo lo que te gusta y entiendo que, y que y yo, por supuesto, le agradezco que, que, que por los elogios y que, y que le guste lo, lo que hago pero le digo, tu casa va a ser diferente, ¿no? ¿no? No puedo hacer una casa igual a la que ya hice, porque también claro. sería, en cierta forma, para mí una, una falta de ética con el, con el otro cliente, ¿no? Que, que tiene claro. su casa y que, que pagó por un proyecto. Entonces le digo, mira, eh, además, además yo siempre también tengo algo particular que a mí me gusta hacer el proyecto dependiendo de dónde está ubicado, ¿no? Okay. Eh, no, hago, no hago lo mismo en un bosque o una montaña que en una playa, que en una ciudad, ¿no? Y, y también muchas veces tiene que ver el tipo de ciudad, ¿no? Porque a veces urbanamente las ciudades difieren mucho unas de otras. Eh, entonces, eh, mi forma de trabajar justamente es partir del lugar, ¿no? Del lugar. Sí. Estudiar el lugar, estudiar eh, su gente, eh, su cultura, eh, por supuesto su topografía, geografía, eh, clima y demás, ¿no? Y a partir de eso, de, la, de los materiales locales, porque me, me gusta utilizar los materiales que podamos encontrar en los alrededores, ¿no? okay. en los materiales que caractericen ¿no? el, el paisaje que puedes encontrar alrededor. Entonces, bueno, eso es realmente lo que me gusta siempre transmitirles en general a, a mis clientes como para que entiendan de qué se va a tratar ¿no? eh, su proyecto.
0: Claro, claro. Y, diga, y digamos que esto podría, bueno, o sea, sé que ya lo definiste como un mmm, antiestilo, pero realmente esto podría marcar quizá no un estilo como tal definido con ciertas características, pero es una, sí una tendencia de diseño, ¿no?
1: No, claro, sí, es una forma de trabajar, por supuesto, que al final de cuentas termina ¿no? eh, siendo un estilo, ¿no? Pero, pero, pero lo que sí eh, me gusta eh, transmitirle al cliente que, que no es importante para mí la firma, ¿no? O sea que, ah, mira, esa casa es de Luciano o ese proyecto... Es de Luciano porque tiene tales características, ¿no? Okay. No es lo importante, ¿no? Que se, que se identifique en mi firma. Lo importante es que el proyecto haya cumplido ¿no? con, las, con las características del espacio donde está y, por supuesto, con las ideas y, y, la, y las intenciones y, la, y las soluciones que necesitaba el cliente, ¿no? Porque yo tomo mucho en cuenta también la, la opinión del cliente, ¿no? Me gusta tener un contacto, eh, te diría, casi personal ¿no? con el cliente. Okay. Desde el primer momento, entonces voy, voy generando casi una, una, una relación casi psicológica con el cliente a través del proyecto y
0: okay. me gusta
1: que, que el cliente sienta que cuando le entrego su proyecto, le entrego su casa, ya sea su casa o el tipo de, la tipología que sea, entienda que está en su casa, ¿no? en su proyecto ¿no? y que yeah. no es el proyecto de Luciano, ¿no? la casa de Luciano, yeah. que entienda yeah. que, que sienta que es propia, ¿no?
0: Sí, en este, en este momento quizá eh, de cuando entregas la casa, eh, pues realmente eso es eh, quizá lo que le da el valor, ¿no? Ya a, a todo este proceso eh, que, que tú nos estás eh, ahorita diciendo. Me interesa también preguntarte, ahorita nos, nos eh, hablas de cómo te gusta adaptarte a, a quizá hacer cosas diferentes, después a estudiar, el lugar, el entorno y todo lo que influya en, en el lugar donde vas a hacer un nuevo proyecto y hasta ya las etapas quizá finales que estamos diciendo ahorita que es la entrega, tal vez del, del proyecto ¿Tienes definido, o sea, en tu despacho hay definido un proceso como tal ya estructurado
1: de cómo abordan los proyectos
0: hasta que los entregan?
1: Sí, tenemos eh, la verdad es que varios procesos, ¿no? Eh, el realmente empezamos. Eh, empiezo siempre por el estudio del sitio, uh -huh. eh, que me tomo unos días para hacerlo realmente. Eh, si es un particularmente si es un lugar fuera de la ciudad, uh -huh. eh, viajo hasta ese lugar, eh, lo vivo, no. Eh, me quedo uh -huh. por lo menos dos o tres días eh, la primera vez y lo vuelvo a vivir otra vez luego a través del proceso eh, del siguiente de la siguiente etapa, pero inicialmente. A, eh, me toca a mí la primera parte, especialmente haciendo el estudio y entendiendo qué tipo de proyecto vamos a hacer y qué tipo de proyecto requiere tanto el lugar como el cliente, ¿no? Okay. Y, y tratar de adecuar ese, ese, digamos, esas, esas eh, digamos, funciones que necesita el proyecto y los deseos, por supuesto, del cliente también, a eh, algún espacio determinado, ¿no? Que, que muchas veces nos toca trabajar en espacios ecológicamente delicados, ¿no? Entonces, eh, también tenemos que entender y transmitirle y hacerle entender al cliente que, que hay que cuidar ¿no? Lo que, el lugar donde se va a emplazar este proyecto. Entonces, eh, hablando, volviendo de nuevo a las etapas y los procesos, es como que no tenemos, digamos, así como un estándar tan rígido, porque no me gusta tampoco ser tan rígido en, más en, un, en, en las fases creativas. Okay. Eh, pero sí tenemos, digamos, esta primera fase que, como vuelvo a repetir, es la fase de estudio preliminar. Uh -huh. eh, de, me junto, el equipo les cuento lo que, lo que, lo que a mí entender eh, necesita este, este proyecto y de, y de acuerdo a las características del, del lugar, les cuento y les transmito todas mis, mis vivencias. ¿no? Uh -huh. eh, entonces ya el equipo va pensando también a través de lo que yo les voy transmitiendo eh, investigando materiales, ¿no? Empiezan a hacer un trabajo, se empieza a hacer un trabajo de investigación, que para mí también es fundamental, ¿no? el tema de investigación, y tratar de a través de esa, de esa investigación que hacemos del lugar y de los materiales del lugar, eh, tratar de innovar también ¿no? eh, eh, a través de, de, de lo que vamos a hacer a, para este proyecto. Eh, luego empiezo a hacer los primeros trazos, que generalmente son a mano, Okay. Eh, bocetos muy básicos, ¿no? Pero tratar de, tratando de entender y tratando de inspirarme en lo que investigué y en lo que me traje de ese lugar y plasmarlo en ciertos bocetos muy básicos que tengo muchos de muchos proyectos ahí guardados. Okay. Eh, y, 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 y con esos primeros trazos ya sale, digamos, va saliendo la idea final, o por lo menos la idea, digamos, final en cuanto a volumetrías, ¿no? Y a partir de esos de esas primeros volúmenes que voy, que voy trazando, eh, voy definiendo las funciones en cada uno de esos volúmenes y ya empieza, digamos, la fase eh, ya eh, de diseño arquitectónico, ¿no? De desarrollo conceptual.
0: Ok. Ahora déjame entender algo eh, regresándome un poquito a las primeras etapas de este proceso que estás platicando. Eh, las primeras dos etapas eh, que tú me dices, digo, no es, entiendo que es, no es una estructura tan rígida, pero en las primeras dos etapas dices que tú eh, te gusta ir a vivir, ir a entender, y tú te vas personalmente a los sitios donde se va a desarrollar el proyecto. Después regresas y, trans, sí, sí. y transmites todo esto que viviste y todo esto que entendiste, lo transmites a tu equipo. Tu despacho se llama Luciano Herzbilski, perdonen, me, me cuesta un poquito de trabajo, sí. Gertzilsky, Luciano Herzbilski, eh, ¿Qué tan importante es, o no sé si tengas identificado, el que tú personalmente te vas a vivir y a entender y después transmites? ¿Podría relacionar de alguna forma el hecho de que no le pusiste un nombre propio quizá a, a tu despacho y que se llame tal vez como tú y que ahí esté real, realmente una esencia como tal de lo que tú haces? ¿Realmente es una esencia personal y, y que está... Eh, impresa en, esta, en, en esto que le transmites al equipo que tienes a través de lo que vives y entiendes en cada
1: uno de los proyectos? Sí, la verdad es que, bueno, por supuesto las vivencias de cada quien y cómo vive un, un sitio determinado es, es, son muy particulares, ¿no? Eh, si, si viajo yo a un lugar y te cuento, mirá, la pasé bárbaro porque me encantó tal cosa y tal otra, tú, me, y tú viajas al mismo lugar luego y me vas a decir otras cosas. ¿no? Exacto. Y, vas, y, si te, y se te van a a, digamos, como, como a llamar la atención seguramente otras cosas que a mí no, probablemente. Sí. Eh, entonces sí, sí, particularmente es eh, la transmisión de, digamos, de, de mis vivencias, ¿no? Hacia, y cómo las y cómo las viven a través de mí, mi equipo, y qué, y qué se le ocurren a ellos a través de lo que yo les puedo decir, ¿no? Por supuesto, eh, eso tiene mucho que ver, claro, con la, con la esencia del, del despacho, por eso, digamos, eh, en definitiva la idea original siempre la implanto yo, ¿no? Exacto. Eh, el, más allá de que luego mi equipo desarrolla a partir de esa idea y la creatividad también es de ellos, ¿no? Sí. Eh, a partir de esa idea y se van desarrollando muchas otras cosas. Eh, esto lo digo también porque luego mi equipo también viaja, ¿no? Pero okay. viaja ya con el desarrollo en marcha,
2: ¿no? Que okay, ya.
1: Yeah. Uh -huh. eh, y que el... Y, el, y también hay algo muy importante, ¿no? Eh, nuestro despacho particularmente hace tanto la arquitectura como el interiorismo, ¿no? Y ah, a, eh, entonces, eh, los procesos se va, son mucho más largos al final de cuentas, porque nosotros estamos de 0 a 100, o sea, hasta el último detalle del, del proyecto, hasta que no se termine el último detalle no salimos, ¿no? Prácticamente le entregamos al cliente el proyecto eh, 100% terminado. Entonces, los procesos, que era lo que estábamos hablando, uh -huh. se, eh, continúan incluso durante eh, el diseño, ¿no? y continúan incluso durante el proceso de obra, ¿no? eh, en este caso de la fase más que nada de interiorismo. ¿no?
0: Ok. Sí, y realmente, eh, digamos, el hecho de que, de que lo desarrollen ustedes, incluso hasta podría eh, hacer que estos detalles, como lo logro ver obviamente en todos los proyectos que, que tienen publicados, es, eh, tengan, digamos, un carácter más palpable, ¿no? O sea, más que las personas lo pueden apreciar más.
1: Sí, sí, la verdad es que originalmente el despacho, cuando comencé, uh -huh. eh, ya hace muchos años, hace casi 18, eh, que lo fundé aquí en México, porque mi, 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 mi carrera, digamos, la, la desarrollé completamente aquí en México. Eh, uh -huh. Originalmente empecé solo con arquitectura, ¿no? Okay. Y a partir de una anécdota muy interesante, a mí, más allá de que empecé con arquitectura, eh, siempre me gustó todos los rubros del diseño, ¿no? Siempre fui un fan del diseño en general, ¿no? tanto del diseño de mobiliario como de accesorios, como de moda, ¿no? A mí me gusta mucho el diseño en todos sus, sus, sus sentidos, ¿no? Y el, el diseño de iluminación, ¿no? Que tengo una, particularmente una maestría en, en iluminación, me, me encanta diseñar lámparas, eh, y hacer el diseño de iluminación de los proyectos, por supuesto, también. Entonces, en, 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 te, te, volviendo, digamos, a, a cómo, cómo se da esta, esta situación de, de poder desarrollar el, el proyecto completo hasta el último detalle, es que en uno de lo, una vez, hace, hace ya unos cuantos años, una de mis primeras casas que entregaba, eh, entre, estaba por terminar la casa y en ese momento tenía una infraestructura muy pequeña al despacho, uh -huh. pero yo de todas formas eh, ya diseñaba lámparas para mis proyectos y también, digamos, como que quería empezar a, a, a integrar el, el diseño de mobiliario, ¿no? Y se dio particularmente en, este, en esta casa que... Eh, el cliente, digamos, viajaba mucho, ¿no? uh -huh. eh, eh, Tanto él como su esposa y, y no tuvimos, digamos, y yo no tuve la claridad como para poder transmitirles lo que lo que el, el proyecto para mí arquitectónico necesitaba con, con, eh, con respecto al proyecto de interiorismo. Okay. Entonces, al final de cuentas, en los desencuentros que hemos eh, que, que, que teníamos por sus viajes, incluyendo los míos también, eh, no pudimos no, no nos ponemos no nos pusimos de acuerdo realmente en que desarrolle el interiorismo de esa casa, y finalmente el cliente, le haga, le, cuando en un, volvió de uno de sus viajes, que por cierto, bastante largos, ya quería estrenar su casa, y le agarró la desesperación, entonces su esposa fue y compró eh, en determinadas tiendas eh, el mobiliario que a ella le pareció, ¿no? eh, sin por supuesto mi asesoramiento. La verdad es que cuando vi... Eh, por, me, me pidió que por favor le ayudara a acomodar todo ese mobiliario y todos esos accesorios y arte que había comprado y por supuesto accedí y cuando empecé a acomodar todo ese mobiliario y, y accesorios y demás, la, me llevé una disilusión tan grande que, que dije no, la verdad es que tengo que hacer el mayor esfuerzo posible para poder lograr, poder hacer el interiorismo de mis proyectos también ¿no? y poder lograr eh, digamos un proyecto más coherente ¿no? Que, que, que dialoguen mucho mejor la arquitectura y el interiorismo y se vea un proyecto realmente mucho más rico. ¿no? Claro. Eh, y, y bueno, a partir de ese proyecto fue que, que tomé la decisión de, de, de empezar a trabajar en interiorismo hasta el último detalle. La verdad es que es un trabajo bastante arduo, ¿no? porque sí. no so, no, no, casi no compramos nada, ¿no? O básicamente todo lo diseñamos y lo producimos en México en distintas fábricas de, de diferentes lugares de la República, también en Monterrey tenemos algunas, eh, otras en Puebla, de, de las luminarias, por ejemplo, que yo diseño, eh, otras en Guadalajara, otras en el Estado de México. Entonces, eh, es un trabajo bastante arduo, ¿no? Y, y, y requiere de tiempo e infraestructura también, ¿no? Que armes un equipo, ¿no? Entonces, eh, junto con mi esposa, que también es arquitecta, Uh -huh. eh, eh, empezamos a, a trabajar a detalle, el interiorismo ella se encarga más de la parte de textiles y por supuesto también de toda la parte de interiores y hoy por hoy ella es la directora de, esta, digamos, de este departamento de interiorismo que tenemos dentro del despacho eh, y bueno, así es como, como digamos volviendo al tema original que eran los procesos, uno uh -huh. de los procesos también que tenemos dentro del despacho es la parte de interiorismo, que se empieza a encadenar con la, con la arquitectura, casi te iría a la mitad del desarrollo arquitectónico, ¿no? Ya, yo ya voy pensando desde algún momento de, de que, que estoy diseñando la arquitectura de cómo se va, tendría que ver ese interiorismo, entonces vamos empezando a desarrollar los, tanto los materiales como las ideas de interiores también. Claro, ok,
0: perfecto. Ahora, eh, en relación a todo esto que nos estás platicando... Eh y también relacionado a la historia que cuentas de, este, de estos clientes que tuviste, me gustaría preguntarte, que también es algo eh, de lo cual me pongo a veces a pensar, es cómo, cómo los arquitectos y los diseñadores en general, eh, obviamente también por todo esto que nos cuentas de que también eh, eh, trabajas en otro tipo de diseño y no solo en el diseño arquitectónico, cómo los diseñadores... ¿O cómo le haces tú para a veces hacer evidente lo que es importante para ti, pero no lo es tan importante para otras personas?
1: Mira, el... la... esa es una pregunta interesante, la verdad, porque generalmente la... cuando, cuando un cliente, digamos, Particularmente residencial, ¿no? Porque cuando nos toca hacer hoteles es diferente. Okay. Pero particularmente de residencias, eh, el cliente viene con un background personal ¿no? muy fuerte y tiene muchos prejuicios ¿no? en cuanto a materiales. ¿no? Uh -huh. eh, que, tale, que tales materiales para ellos transmiten ciertas cosas, ¿no? Como, no sé, por ejemplo, el bronce y el cromo transmiten lujo, probablemente para mucha gente, ¿no? Eh, hay otros materiales que transmiten sencillez, ¿no? como, como la madera rústica uh
2: -huh. eh,
1: o calidez. ¿no? Entonces, eh, yo lo que trato de hacer siempre es eh, que, el, que el material que vamos a utilizar transmita la es, en cierta forma la esencia del cliente, ¿no? entender qué es, lo que, qué es lo importante para el cliente, no tanto para mí realmente, ¿no? para mí es, lo importante es que tenga coherencia ¿no? arquitectónica tanto con la arquitectura como con el diseño de interiores. Pero para el cliente hay ciertas cosas que son importantes también, por este, por este mismo background que te hablo psicológicamente hablando. Entonces, eh, trato de que, bueno, esos materiales, si por ejemplo, no sé, te doy un ejemplo vago, ¿no? hay, hay muchos clientes que, que para ellos eh, el mármol, ¿no? es, es muy importante tener un piso de mármol que les transmite eh, seguridad, que les transmite limpieza, que les transmite lujo, ¿no? muchas veces también. Eh, uh -huh. que creen que, 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 que se ve muy bien, ¿no? que, que transmite algo bueno de esos con respecto a la gente que pueda llegar a visitar su casa también. Uh -huh. eh, ¿no? y, y yo les digo, miren, la verdad es que lo más importante es que te sientas cómodo dentro de tu casa, ¿no? Si pisas un mármol, tienes un piso de mármol en toda tu casa, es material muy frío, ¿no? Se puede hacer una combinación, ¿no? En ciertas zonas, tener un piso de mármol probablemente en zonas húmedas, en terrazas, ¿no? Pero en la, mayor, en, la, en la mayor parte de tu casa te conviene en tener un piso más cálido, ¿no? Que te transmite, te transmite tranquilidad, que te transmita eh, otro tipo de, de características que, que necesitas para estar en tu casa a gusto, ¿no? Y que de todas formas puede ser un material noble, que se vea espectacularmente bien también en cuanto a la parte estética, y, y, y también transmite en cierta forma, si en este caso lo que requiere el cliente es que transmite algún, digamos, algún eh, signo de lujo, ¿no? También, también lo transmite, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que al final de cuentas es un ida y vuelta con el cliente, ¿no? Para definir todo este tipo de cosas y tratar, digamos, de, de convencer al cliente cuál creemos nosotros como arquitectos, como diseñadores, que es lo ideal para el proyecto. Y no, no sin for, sin tratar de forzar, por supuesto, las cosas, pero sí tratar de disuadir, ¿no? Eh, siempre al cliente para para llevarlo al lugar que nosotros creemos que es conveniente también, para, tanto para él como para el proyecto.
0: Claro, realmente esta ida y vuelta que tú mencionas, eh, y, y el contexto realmente también de lo que dices, es transmitir un beneficio, ¿no? Un beneficio que realmente el que lo va a tener, y del que yo noto que tú te preocupas mucho desde la concepción del proyecto, es el beneficio realmente de lo que el cliente quiere transmitir, de lo que el cliente le gusta, de las intenciones del cliente y de lo que el cliente va a adquirir con cada una de las cosas que le vas transmitiendo, ¿cierto?
1: Exactamente, exactamente, porque la verdad es que la mayoría, no diría todos, pero la mayoría de los clientes no sabe exactamente lo que quiere, ¿no? O sea, uh -huh. cree que quiere una cosa porque vio una revista con un personaje famoso que que su casa está de, de tal forma, ¿no? Y con tal material. Pero, no, al fi, pero al final de cuentas te das cuenta que su esencia es diferente, ¿no? Y que eh, él internamente está buscando otro tipo de cosas. Claro. Entender eso, esa, esa, entender eso como arquitectos también es muy importante para nosotros.
0: Exacto. Ahora, Luciano, me gustaría un poquito
1: cambiar el tema y preguntarte
0: a título personal, ¿tú te consideras una persona creativa? O sea, ¿Tienes conciencia de que eres una persona creativa de alguna forma?
1: Sí, la verdad es que sí. Yo creo que realmente eh, todos somos, ¿no? De nuestro ADN como seres humanos somos creativos, ¿no? Uh -huh, somos claro. personas creativas. La, 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 la diferencia es que cada quien la desarrolla eh, de, de diferentes formas y algunos más que otros, ¿no? Y para diferentes funciones, ¿no? Eh, hay gente que es creativa, aunque, me, a, a, aunque no parezca, pero hay gente que es creativa para la contabilidad o para una situación económica en particular, y hay gente que, que no, no, que es creativa para el diseño. ¿no? Eh, y de, de, de eso viene en nuestro ADN ¿no? desde que nacemos. ¿no? Yo creo que ser creativos eh, enfocados en el diseño, particularmente tanto arquitectónico como de interiores, como el, diría el diseño en general de cosas, ¿no? la estética la estética viene en nuestro ADN desde que nacemos. ¿no? Es algo que, que a, 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 por supuesto que podemos desarrollar y mejorar, pero es algo que, que, con el que con el que venimos ya desde, desde, desde nuestra cuna, ¿no? Entonces, eh, hay, como te digo, hay gente que, que es creativa, y yo me considero creativa para, para, para el diseño, como hay gente que es creativa para muchas otras cosas, ¿no?
0: Claro, exactamente, y, y, y como bien dices, creo que sí es importante, y se podría hacer la analogía entre las personas, como dices, todos somos creativos, pero algunas quizás lo ejercitan o lo, o lo desarrollan más que otras, eh, y específicamente en tu caso, eh, lo desarrollas y lo has desarrollado en relación al diseño y a la estética, ¿no?
1: Exacto, sí. Yo soy una persona que me encanta experimentar, ¿no? Me encanta experimentar cosas nuevas continuamente. Siempre digo que nunca aprendí todo lo que hay que aprender, todos los días aprendo algo nuevo. Aprendo algo nuevo de todo, ¿no? Tanto de mis viajes, que realmente es una de mis pasiones, como de, la, de mis hobbies, ¿no? Como de situaciones con clientes, ¿no? La mayoría de las veces te puedo decir, y lo puedo asegurar, que mis clientes me enseñan, ¿no? También muchas cosas. Eh, el, y la verdad es que ese proceso de aprendizaje es, es muy, muy, muy interesante para, para el creativo, ¿no? Para el ser creativo. Eh, muchas veces, y la, creo que la mayoría de las veces, cada vez que hago una, una presentación, mis clientes me dicen, ¿qué te fumaste, no? que no que te fumaste que mira qué bueno que está y que pero qué locura no yo sí no no mira sí, y, y, y por supuesto mi respuesta es mira si, si, si para cada vez que necesito hacer creatividad y que se me ocurre algo tengo que fumar la verdad es que no estaría viviendo ya no pero 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 o fumarme algo ¿no? pero bueno ese es parte de digamos de, de todo este de todo este lindo proceso y de todo este lindo trabajo que tenemos nosotros como como arquitectos y como diseñadores ¿no?
0: Claro, totalmente, totalmente te entiendo. Ahora, deja de preguntarte también a título personal y sabiendo que, y por obvias razones, sabiendo que tú eres una persona creativa tanto para el diseño y obviamente por consecuencia para temas estéticos y todo esto que nos dices de experimentar, aprender, los viajes, esto realmente es lo que nutre como tal tu creatividad, ¿no? O sea, que... ¿Consideras que es lo más importante o qué otras cosas, eh, aparte de estas, crees que es lo que podría nutrir la creatividad de alguna
1: persona? Sí, yo creo que la, las experiencias son esenciales, ¿no? Eh, no siempre, obviamente, podemos viajar, ¿no? Tenemos actividades, tenemos a veces eh, limitaciones económicas, incluso eh, también eh, obligaciones familiares, ¿no? Entonces, pero desconectarse Pensar, ¿no? desconectarse, tomarse, tomarnos, tomarnos el tiempo necesario. No, ya, ya te digo, podemos hasta hacerlo en un café, ¿no? como a mí me ha pasado muchas veces. ¿no? Me siento en un café y empiezo a pensar cosas y pensar, ver a la gente pasar. Eh, la reintrospección es muy importante para el creativo. Muy, muy sí. importante. Yo creo que es una de las partes más, más importantes. O sea, mirar, mirar un poco, eh, pensar, pensar continuamente, encerrarnos en uno mismo y... Y, y, y empezar a, a ver también eh, ciertas cosas a partir de nuestro interior. ¿no?
0: Claro, exacto, exacto, totalmente. Creo que este tema de, eh, de soledad también eh, podría ser algo que nutre para bien la, la creatividad de las personas. Me gustaría también preguntarte eh, de todo esto que, que, nos, que bien nos estás diciendo, qué es lo que nutre hasta cierto punto tu creatividad específicamente en los viajes, ¿tú a qué le pones atención?
1: Eh, a mí, por ejemplo, yo soy un, un fanático del arte.
2: ¿no? Okay. Eh, uh -huh.
1: Entonces, lo primero que hago cuando llego a un lugar nuevo es, eh, y antes, por supuesto, es investigar a ver dónde están los museos. ¿no? Okay. Eh, y, eh, lo, me encanta, me encanta, me fascina ir a los museos, tanto por su faceta arquitectónica, por supuesto, porque hay algunos que... Están increíbles, ¿no? sí. eh, yo tengo mi, ahí mi, mi top five de, de museos del mundo que, que soy fan. Y, y, el, y, y tanto, te, te vuelvo a repetir, repetir por el tema eh, arquitectónico, por el diseño arquitectónico del museo, como por supuesto el arte que contienen. ¿no? Eh, eh, empiezo también, eh, a veces hay muy, muy, eh, exposiciones muy interesantes que son itinerantes, eh, a veces la exposición fija ¿no? también del museo es muy buena. Eh, esa es una de, de las cosas que realmente más me gustan hacer. Luego eh, me encanta integrarme en la cultura local, ¿no? Okay. Eh, vivir un poquito el lugar más como un local que como un turista. Entonces uh -huh. hablar con la gente, me encanta hablar con la gente del lugar, eh, tratar de, de interactuar un poco con la gente, ¿no? Eh, okay. y, y entender un poquito la forma en que piensan también, eh, porque me parece que... Aprender nuevas culturas y entender nuevas culturas es también una parte muy interesante de, del proceso creativo y que de, de se te pueden ocurrir un montón de cosas a partir de una, de una cosa sencilla, ¿no? que nunca se te había ocurrido y que una cultura determinada hace, ¿no? desde hace sí, muchísimos sí. años. Eh, entonces la parte cultural también es muy, muy importante, la parte social. ¿no? Eh, vuelvo al tema del café porque a mí me encanta ir a, a los centros de las ciudades, ¿no? soy un tipo sumamente urbano. Eh, uh -huh. y, y me encanta mezclarme con la gente Sentarme en un café Y, y ver a la gente pasar, ¿no? Cómo se viste, cómo, cómo camina, ¿no? Porque si uno se pone a ver eh, Y a observar detenidamente No camina igual un mexicano Que un americano Que un eh, inglés Que un africano, ¿no? Uh -huh. eh, es, eh, parece gracioso y parece raro Pero es real, ¿no? La gente tiene sus propios gestos Su propia forma de de, de caminar, de, de actuar, ¿no?, de, de desarrollarse, ¿no?, eh, y, y me gusta, me gusta sentarme en un café de repente y ver toda esa interacción entre los locales, ¿no?
0: Claro, qué interesante, está muy muy interesante esto que dices, y también regresándonos un poquito, eh, que también es interesante en cuanto a lo que le pones atención, y que también particularmente a mí me interesa, que es el arte... Eh, últimamente he visto cómo algunos directores de cine, digamos, eh, eh, replican ciertas pinturas que pudieran haber, no sé, famosas y lo aplican a ciertas escenas en el cine, que obviamente es una imagen dinámica, a, a diferencia de una, de una imagen fija que pudiera ser una pintura. ¿Crees que la arquitectura pudiera tener eh, la capacidad de hacer esto, de replicar ciertas, eh, quizá, pinturas? Y aplicarlas en la arquitectura?
1: Sí, sí, totalmente. O sea, uno se puede inspirar perfectamente en un pintor determinado que le gusta, es más, o en un artista plástico también, te diría. Okay. ¿no? Uh -huh. eh, a mí, a mí la, la, eh, los artistas plásticos, el, el arte plástico me encanta, ¿no? La okay. escultura, ¿no? Me vuelve loco. Me tengo ahí a, a, a muchos artistas plásticos que me encantan y que de repente sigo su trabajo y me, me ayuda muchísimo de inspiración para mis proyectos o para mis productos a veces, para mis piezas, ¿no? Eh, eh, el, el arte es, es un inspirador universal, ¿no? Es una fuente de inspiración interminable. Claro. Tú vas a, a un museo, a una, digamos, eh, eh, feria de arte determinada, sales con un montón de ideas ya de ahí, ¿no? no es, una, es, es abrumador, te diría, ¿no? Mm. Eh, entonces, yo creo que sí, perfectamente, podría, podría haber una analogía, digamos, entre una pintura o una escultura y una obra arquitectónica, ¿no? Es más, eh, hay eh, muchos, de, digamos, varios de los arquitectos famosos que y particularmente me, me identifico mucho eh, que, que, que sus obras son esculturas en sí, ¿no?
0: Ok, sí, claro. Uh -huh. Sí, es, es este, interesante, muy, muy interesante esto que nos dices, porque eh, digamos que todo esto que nos has platicado hasta ahorita desde el proceso de diseño, el que te vas y vives, vas y entiendes, transmites todos estos, ejerc eh, todos estos ejercicios de, tra de transcripción, de desconectarse, de soledad, quizá de hasta lo que estamos viviendo, del encierro, de todo este tiempo, son puntos, son elementos individuales que quizá hasta cierto punto cuando estás diseñando se van convirtiendo en líneas, ¿no? y todas estas líneas quizá pueden marcar, como ya dijimos, alguna tendencia de diseño, y alguna vez leí un, un libro muy interesante de, de un, un escritor que se llama Roba como artista, y también pone como un ejemplo que, que todos estos puntos hasta cierto punto eh, se vuelven líneas y las personas individualmente tenemos estos puntos, estas ideas, que si tenemos quizás solo dos, es una línea y pudiera ser una, una figura muy básica, pero cuando ya tenemos tres puntos, se vuelven un triángulo y cuando tengo, tenemos infinidad de puntos, pues ya es un círculo eh, que realmente se vuelve eh, hasta cierto punto como nuestra biblioteca, en cuanto a diseño, y obviamente entre más tengamos, pues más creativos nos, nos volvemos, ¿cierto?
1: Sí, exacto, es, es, es realmente muy interesante, digamos, eh, visualizar este tipo de cosas y tratar de entender, ¿no? Por eso vuelvo a, vuelvo a lo mismo, o a un, algo de lo que decía hace unos minutos, que la observación es muy importante, ¿no? Porque parte de lo que mencionas es eso, ¿no? La observación, ¿no? Cuando tú ves un bucicio de gente, y de repente, o sea, yo me acuerdo de un artista muy interesante chileno, eh, que hizo su obra basada en toda su visión de, la, de, la, de cómo pasaba la gente a través de una estación de un metro. Y muy interesante, realmente, no recuerdo ahora el nombre del artista, eh, uh -huh. pero bueno, su obra, toda su, su, su línea, digamos, de, de la presentación de su obra que hizo en ese momento en ese museo, estaba basada en la observación de cómo caminaba y cómo se transmitía esta conexión de la gente en una estación, por supuesto, central del metro. ¿no? Okay. Entonces, él unía con, justamente con puntos, con líneas, con, con, eh, parecían hasta códigos de barras, ¿no? Toda okay. esta interacción que había entre en la gente que, 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 que transitaba hasta esta central. ¿no? Muy, muy interesante.
0: Muy bien, Luciano, pues ya eh, eh, estamos por terminar. Me gustaría eh, para ir. Ahora sí que para ir terminando, hacerte un, ahora unas preguntas puntuales, un par de preguntas puntuales que me gusta hacerle a, hasta ahorita a todos los que han, eh, me han dado la oportunidad de platicar con ellos y que igual les agradezco como a ti. Eh, ¿Crees que haya algo o tú en estos 18 años o tal vez más obviamente eh, que llevas... Eh, trabajando con la arquitectura, ¿hay algo que la mayoría de las personas que estén relacionadas con la arquitectura digan, pero que tú no compartas? Así que, digamos que, que sea como un, como un conocimiento colectivo, pero que tú no lo tengas como la mayoría de las personas que están relacionadas con este sector.
1: Está difícil porque realmente hay, 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 siempre hay opiniones muy amplias, que son respetables, por supuesto, ¿no? cada quien ve la arquitectura a su modo. ¿no? La verdad es que a, a mí, por ejemplo, el, 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 eh, digamos uno de los puntos más importantes el que, del que no estoy de acuerdo, uh -huh. eh, quizás, no sé si con la gran mayoría, pero con sí con una parte, es con la, con la rigidez ¿no? a veces que tiene la arquitectura, y con los, con los testamentos, funda, con, con ciertos fundamentos ¿no? eh, que deben ser eh, inherentes a la arquitectura ¿no? como eh, pueden ser geo, geometrías a veces muy rígidas y que la simetría tiene que coincidir ¿no? en esas cosas yo realmente no coincido eh, a mí me gusta la, la, la libertad en, en el diseño en general en la arquitectura por supuesto también eh, me gusta... Eh, si un arquitecto dice, se define por ser eh, de una arquitectura, digamos, pragmática y rígida, eh, creo que, 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 que hay mucha más amplitud para ser, uno puede ser, puede tener proyectos completamente orgánicos y puede tener comp proyectos completamente de líneas eh, puras y, y estéticamente rígidas, ¿no? Eh, en ese, eso es uno de los fundamentos que realmente, probablemente no coincida, ¿no?
0: Claro, y estos fundamentos, esto, esto justamente te acabas de decir, va muy de la mano de lo que nos dijiste al principio de la plática, que es adaptarse cada vez en cada uno de los proyectos a hacer
1: cosas diferentes. Exactamente, ¿no? eso justamente es parte de, de mi base de pensamiento, ¿no? para, para, para mis diseños.
0: Exacto. Ahora, si nos regresamos, eh, eh, si nos regresamos al inicio, quizá a hace 18 años. ¿le podrías dar a un consejo a un arquitecto que ahora empieza particularmente sus 18 años? Digamos que tú, ahora que ya los recorriste, ahora este arquitecto los va a recorrer, ¿cuál sería el consejo que le darías?
1: Mira, en principio es muy importante para un arquitecto que inicia, que en mi caso fue muy corto, me hubiera gustado que hubiera sido más por justamente mi traslado a México, probablemente fue lo que me cambió. Eh, integrarse a un despacho que ya viene con, digamos, con una trayectoria y una experiencia determinada, te ayuda a entender y a no cometer los mismos errores ¿no? que, 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 que que digamos que, que seguramente ese despacho lo cometió en sus inicios ¿no? yeah. eh, y, y aprendes y tienes una base digamos, de aprendizaje muy interesante ¿no? aprendes a, a, a tratar a veces también con un cliente, ¿no? sin tener la responsabilidad directa con el cliente porque al ser digamos, parte de un equipo y no la cabeza, no tienes la responsabilidad directa todavía y no es un peso tan grande, ¿no? Eh, y, por supuesto, tienes menos presión, ¿no? Entonces, sí. a, aprendes a tratar de, de, con un cliente desde ese lugar, ¿no? Y ya luego abordar, digamos, cómo ves que aborda el arquitecto eh, que, que está a cargo del proyecto, ves que aborda la relación con el cliente y esas cosas, digamos, realmente nutren, ¿no? Porque una de los Creo que no le damos tanta importancia a nosotros, pero creo que una de las partes más importantes en nuestro en nuestra carrera, es la relación con el cliente, ¿no? Eh, y entonces, esa es una, es una, es un, es un consejo muy interesante porque a mí, como vuelvo a repetir, no ah, tuve claro. la oportunidad de, de trabajar tanto tiempo en un despacho, quizás me hubiera gustado trabajar un tiempo más y poder eh, no golpearme, digamos, la cabeza tantas veces como me he golpeado en mis inicios, ¿no?
0: Ok, claro. Sí, totalmente. Creo que esto que, que acabas de decir es un común denominador eh, varios arquitectos que ya tienen igual eh, trayectoria así como tú y proyectos interesantes también como tú, es algo que repiten muchísimo, realmente para la misma pregunta. Eh, tal vez hay algunas cosas que, como esto en la arquitectura se repiten, digamos que hasta cierto punto, en mi opinión, eh, desgastamos los arquitectos o ya desgastaron hasta cierto punto el discurso, pero de tu plática me quedo mucho que no es un común denominador y quizá pudiera ser eh, como se dice en el argot del emprendimiento tu diferenciador, es esto de adaptarse a hacer cosas diferentes cada vez, pero realmente hasta como forma de paradoja es como un, digamos, estilo o tendencia que, que tú sigues y me, me interesó mucho y y, y, cre, y creo que es algo muy muy interesante. Luciano, te agradezco muchísimo. ¿Hay algo que quieras añadir aparte de todo lo que ya hemos platicado?
1: No, la verdad es que muchísimas gracias, estuvo muy interesante la plática, realmente lo disfruté mucho. Así que muchas gracias por la difusión y, y que hacen de nuestro trabajo y, y por este gran apoyo que significan ustedes, ¿no? Los medios de comunicación a través de estas plataformas.
0: Gracias, Luciano, y nos seguimos... Ah, por, perdón, se me estaba olvidando, por favor, para todos los que llegaron hasta acá, eh, si tienes o te sabes la forma en la que pudieran llegar a tu Instagram, tu página de Internet, o lo que sí, puedas su... dejarle a las personas.
1: Sí, por supuesto, con mucho gusto. ¿no? Eh, nuestra página es www. Herbilsky.com Herbilsky es mi apellido, es, se los deletreo porque es un poquito complicado es G-E-R-B grande y latina L-S-K-Y .com es mi página eh, nuestro Instagram es arroba y en Facebook también nos encuentran con eh, la verdad es que no recuerdo exactamente pero creo que es, es Herbilski también nuestra página de Facebook
0: Perfecto, perfecto. Muy importantes las redes sociales ahorita en el
2: 2020,
1: ¿cierto? Exactamente, sí, porque realmente son, digamos, la forma también de poder llegar a más clientes y a más, y que nuestras ideas se puedan transmitir a más lugares, ¿no? Eh, uh -huh. Hoy en el mundo globalizado que vivimos es fundamental poder tener estas redes sociales que, que nos abren, digamos, nuestro camino hacia el mundo, ¿no?